0: Han blir da, når han blir alene i anfødselsdegn, utrolig sjalu på henne, samtidig som han fortsetter å ha forhold til andre.
1: For han er sjalu, samtidig som han gjør
2: henne sjalu, ja da blir det
1: smerte og bråk.
2: Vi har kommet frem til vår egen tid i vår serie om ekstrem sjalusi. Og i dag kan vi to, også Katrine
1: Myrtveit og Olav Njåstad, også by på ny viten om hvor i kroppen sjalusien sitter. Den har nemlig et eget senter.
2: Men vi begynner normalt. Hva synes du en unormal person ser ut?
3: De personene som ser ut som Instagram-bildet sitt, som går rundt og ser ut som de akkurat har kommet fra, sånn «outfit of the day»-bilde, det ser väldigt normalt ut på Instagram, men det ser jævlig ut når du ser det på gata.
2: <laughs> ja, de personene som ser ut som Instagram-bildet sitt, ser unormal ut, så den jenta som verdibørsen møtte på Karlihanen. Vi kan snu på dette spørsmålet, Lars Gruhe. Hvordan synes du at en normal person skal se ut eller se ut?
4: Det er et veldig godt spørsmål, og jeg har egentlig ikke noe sånn veldig klart svar, men jeg... Jeg leste en, en engelsk bok som heter Hiding in the Light, og med den titelen så mente man at man ble usynlig i lyse og litt oversatt til det du spør om, kanskje i mengden. Så jeg vil vel kanskje svare på spørsmålet ditt for å si en, ut fra det du sa, så vil jeg si at en normal person er en person som liksom glir inn, som blir lite synlig, som ikke stikker sig ut i gatebildet.
2: Du er sosiolog, Lars Krue, og du har jobbet mye med socialmedicin, men nå så er du aktuell med en bok om normaliteten Den heter faktisk normalitet, men hvorfor skriver du bok om dette?
4: Ja, så grunnen er enkelt at jeg har jobbet mye med personer som har nedsatt funksjonsevne, og da dumper man veldig ofte bort i ordet eller begrepet normalitet. Og for de fleste så tror jeg normalitet er ett ord som man bruker svært ofte, uten å tenke så mye over hva det betyr. Og jeg tror at det er nærmest et innenforstått ord, og når jeg leser en del litteratur hvor ordet også brukes, så er det veldig innenforstått ofte at man går ut fra at den som leser har en sånn ryggmarksfølelse av hva det betyr. Så jeg var mer sånn nysgjerrig da, på vad dette ordet betyr, og hvordan det benyttes innenfor ulike områder som har med kroppen å gjøre. O det jeg fant, det er jo at det er et ord som har altså mange bruksområder, og ikke minst så er det noe med det du stilte som et innledningsspørsmål er jo også et veldig viktig poeng, nemlig at normaliteten forutsetter sin motsats, nemlig det unormale. Og det er først i møte med dette unormale at man på en måte blir kjent med det normale, og så er det snakk om hvordan strekker man da grensene mellom de to. Og det er det jeg har forsøkt å gjøre da, i fem kapitler hvor jeg tar for fem ulike sider ved kroppen og sjelen eller sinnet. Sinnet, ja. ja.
2: <laughs> og, og for det varierer det veldig mye hva vi synes, hva vi, og da kom det også veldig tydelig frem hvordan dette har forandret sig gjennom historien, for det normale er jo ikke normalt hele tiden. Og det tror jeg er
4: veldig viktig at normalitet og normal det er en veldig flytende størrelse som både endrer sig har endret sig og endrer sig over tid og som endrer seg mellom settinger eller kulturer Altså det som vi oppfatter som på en eller annen måte som normalt i vårt samfunn og vår kultur kan være noe helt annet og bli oppfattet på en helt annen måte i andre kulturer. Jeg bruker for eksempel eh, to historier om hvordan andre kulturer definerer funksjonshemmene. Eller de bruker jo ikke det ordet, men det som tilsvarer en å se på funksjonshemming på som viser at det er helt andre markører da, på hva som er et menneske som er funksjonshemmet enn det er i Norge. Ja, hvordan da? Nei, altså, i den ene kulturen som jeg refererer til, så er det jo slik at den, det som defineres som å være inkludert, integrert, det er knyttet til vilken sosiale status man har i en familie, og vilken rolle man fyller i en familie. Og ikke så mye vad man gjør i en jobb, men og ikke så mye hvordan kroppen ellers fungerer, om man for eksempel ikke kan gå, eller ikke ser, eller ikke... Hører, det viktigste er at man har en sosial posisjon i en familiegruppe. Det er det som gjør at man er inkludert og integrert.
2: Men eller så kan vi jo oversette normal med gjennomsnittlig, at vi tenker at det er den som er gjennomsnittlig, den er normal.
4: Ja, det tror jeg du har helt rett i. Og jeg tror at eh, den som har kanskje den største æren for det, det, var, det er... Eh, Ketelet, som var en belgisk astronom på 17- og overgang til 1800-tallet, som var veldig, veldig opptatt av at det mest ideelle var også det mest normale, og for han så var det det gjennomsnittlige, det som var, han kalte det eh, det gjennomsnittlige mennesket, moralsk og eller fysisk. Eh, og det er fra Kettele vi også har fått ideal om middelklassen som en, ska vi si, en klasse som ofte blir en sånn ideell klasse i veldig mange sammenhenger. Så det gjennomsnittlige i betydningen kanskje det, ja vi bruker oss uttrykk i den gyldne middelvei og sånt som et uttrykk for denne måten å tenke på. Men jeg tror at du har helt rett i at det er nok det gjennomsnittlige og kanske dermed også det vanligste, det som hyppigst forekommer, som vi klarest og tydeligst forbinder med begrepet normal.
2: Og du går også gjennom en del ting som normalitet blir knyttet til, for eksempel kroppen. For normal betyr her da gjerne en sunn og funktionell kropp, en vanlig kropp, sånn cirka ja. 1,70 for damer med alle ja. lemmer i behold og ja. alminnelig slank. Og.
4: Det betyr, ja, det er, det, akkurat det er det det er, og det er vel ofte så det jo slik at det er veldig få da, som har denne gruppen altså Hvis det er noe som kjennetegner menneskers kropper, så er det jo nettopp på Selv om vi veldig, altså blir i hvert fall nesten påtvunget et bilde av at det er den kroppen du beskriver. Men i løpet i fall, av et liv, så er det vel svært få som har den kroppen. Så
2: som, som det er veldig få som har normal kropp?
4: Ja, jeg tror at veldig få har normal kropp. Og jeg tror at det som kjennetegner kroppen, det er på variasjonen.
2: Og da kom jo også det med utseende inn, for her, her skriver det veldig interessant om hvordan man eh, en gang i tiden, da, særlig sånn etter Første verdenskring, ble opptatt av at det var viktig å ha et normalt utseende for å få jobb, mm. for da opplevde man at mange soldater fikk ødelagt ansiktet sitt eh, i skyttegravene, eh, og da ble det hjulpet til å få eh, normalt utseende, altså det er sånn mm. man utviklet plastisk kirurgi, fordi man tenkte rett og slett at da fikk man et lettere liv, og sånn er det vel enda? Er ikke sånn vi tenker at et normalt utseende blir mm. et lettere liv?
4: Ja, og det tror jeg helt sikkert det gjør. Altså man har et, et utseende som er veldig avvikende, så tror jeg at man, i forhold til det vi også snakket om helt inledningsvis. at man stikker seg mye mer ut, man blir lagt merke til, og ofte på en negativ måte hvis da ikke utseende skulle være veldig vakkert, da. sånn at man stikker sig ut i den mer, det som man opplever som en positiv retning. Men nettopp dette her som man drev med etter Første verdenskrig og forsovet etter 2. verdenskrig, det var jo å rekonstruere et ansikt som var ødelagt, nettopp fordi at man hade og man har fortsatt, en forestilling om at det indre på en måte kommer til uttrykk gjennom det yttre, sånn at vi lager ofte mer underbevisste koblinger når vi treffer et menneske, ved å se på hvordan mennesker er, og mennesker som var veldig ødelagt i, 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 i krigshandlinger, altså de fikk rett og slett konstruert sitt ansikt og bygget opp sitt ansikt på nytt igjen, for det gjorde det mye lettere delta i et sosialt fellesskap med andre man Andre mennesker følte seg mye mer vel og bekvemme i omgang med dem når de så i gåsøene mer vanlig ut.
2: Men i dag så kan vi gjøre så mye med utseendet vårt, og da kan du se si at det, vanlige før, altså før så var det vanlig kanskje å ha skakket mm. Men det er jo blitt unormalt i dag.
4: Ja. ja, i dag skal jo alle få regulere tennene, og det er klart at det henger nok sammen med mange ting, men jeg tror at en av grunnene til att det eksempelet ditt blir veldig aktuelt, det er at altså, endringer av kroppen se si, reduksjonen i variasjon, det skjer ofte som en konsekvens i hvert fall er nær knyttet opp til at man får et en mulighet til å manipulere. Altså, da jeg var ung, på 50, eller barn i hvert fall, på 50-tallet, så kan jeg nesten ikke huske at jeg så noe med tannregulering. Altså, for den teknologien var veldig utviklet, og veldig, ja, det var kanskje de med veldig, veldig rare tjenner som, som fikk, fikk hjelp. Men, men poenget er, tror jeg, at rett og slett det at det nå er et behandlingstilbud, at det er teknologisk mulig å endre ting, så blir det, endre, så blir det, så blir det endret, og dermed så blir det også lett slik at man definerer, for eksempel, av kriteriene det tenner som en form for avvik og ikke innenfor normalen.
2: Og det er viktig å være normal.
4: Og det er, ja, det tror jeg det er kjempeviktig, men helst i den positive positive delen av det. hvis jeg kan bruke et lite eksempel for å illustrere hva jeg mener. Altså jeg sa at Kettle er nok en av fedrene da til normalteoristekningen. Den andre er Francis Galton, Darwins fetter. Men han syns at det var feil å tenke at slik at hvis du har et gjennomsnitt som det ideelle, er det da det samme om person for eksempel er kjempedum eller kjempesmart, og Goulton mente at det var en helt feil måte å tenke på. Det var det kjempesmarte som skulle ta svaret på. Og overført til spørsmålet, så blir det at det er de veldig pene som er mye mer verdifulle enn de veldig stygge. Sånn at den litt sånn ideelle dimensjonen ved normalitetstenkningen lever nok også med oss i dag. Sånn at det er vel ingen som... Ja, kanskje noen, men få kritiserer noen for å ha veldig, veldig pene tenner, eller blir liksom provosert av det, men, men man blir nok kanskje sett litt mer negativt på hvis man har veldig, veldig dårlige tenner, fordi det symboliserer og signaliserer kanskje at man, er, altså man lever et litt uryddig liv og er litt sånn sjusket med eget utseende, ikke tar vare på kroppen det man har mulighet til å med.
2: På vi leser jo ting ut av kroppene sånn som du skriver at det først og syntes som at de som var tjukke, det viser at det var sunn og frisk. Det var bra, mm. og var det tynn så kunne man kanske tro at du hadde en eller annen skummel sykdom. Ja,
4: ja. Det er, altså, vi brukte jo i gamle dager, i hvert fall på menn, da, uttrykk som pondus, som har mange positive konnotasjoner, mens det tilsvarende uttrykk i dag, øl, eller kanske noe av det samme, om har vel ikke akkurat de samme positive konnotasjonene, så, så det, det er helt riktig.
2: Du er særlig opptatt av funksjonshemmede, Lars Krue. Kan man være normal og sitte i rullestord eller ha høreapparat?
4: Jeg er ikke så veldig opptatt av normaliteten, men mye mer opptatt av variasjonen. Og jeg tror at hvis vi hadde et større, et større rom i vårt samfunn for at mennesker kommer frem på ulike måter, kan gjøre ting på ulike måter, så ville vi være langt mer tolerante og ha et langt bedre forhold til våre medmennesker, enn om vi er besatta som vi nesten er på at ting skal gjøres på en måte, og det er den måten som vi da definerer som normal. For å si det billedmessig, i et samfunn hvor man bruker taustiger for å komme inn i hus, så vil de fleste av oss være funksjonsamhet.
2: Så det er normal i rullestol, det er bare omgivelsene som må endre sig eller tilpasse seg.
4: Ja, altså man, men, men, men samtidigt så er det jo slik at hvis færre mennesker bruker rullestol, så er som regel også tilgjengeligheten for de som bruker rullestol langt lavere, så du vil jo stikke deg mye, mye mer ut. Men altså på den øya, øyen utenfor østkysten av USA, som heter Martha's Vineyard, så er jo flertallet av de som bor der døve, og der er jo de som er Hørende, de som stikker sig ut for der, er tegnspråk. Det kanske den vanligste kommunikasjonsformen mellom beboerne. Så alt dette her er jo avhengig av hvilken ramme man ser normaliteten innenfor.
2: Du skriver også om psykisk sykdom, og i dag er det jo stadig flere som har psykiske diagnoser. Betyr det at det er færre som er normale? Eller er det de som ikke har psykiske diagnoser ja. som er unormale?
4: Ja, det kan man lure på. Altså, jeg tror at deler av psykiatriens iver etter å diagnostisere almenmenneskelige bæremåter og trekk. Den gjør nok ganske mye i å sykeliggjøre ganske mange av oss. Og det, særlig de amerikanske psykiatriorganisasjonene har jo utarbeidet en ny manual når det gjelder diagnostisering av psykiatri, eller psykiatriske lidelser, og denne manualen vil også være retningsgivende for den som WHO kommer til å utarbeide senere, den såkalte ICD-manualen. Og i den nye varianten så har jo stadig flere sider ved menneskelig liv blitt diagnostisert som psykiatri. Altså barns, skal vi si, barns litt sånn, ikke aggressivitet, men små barns skriking, litt sånn eh, grensesetting og aldringens glemsel og en del helt, eller sorg et nær, et, når et nært menneske en, som er nær en går bort, blir nå i stadig større grad lagt inn under psykiatriens domene og sett på som nærmest en psykisk lidelse, sånn at svaret på, svaret på spørsmålet er nok at det heller er kanskje medisinens iver etter å diagnostisere oss som er den store skurken her, altså å ikke menneskers væremåte, at man kanskje kunne ha litt høyere tak når det gjaldt å akseptere og forstå hvordan mennesker oppfører seg og hvor stor variasjonsbreddet det egentlig er i det menneskelige uttrykk.
2: Det som vi synes er normalt, det ender seg altså. Så det som vi synes er normalt i dag, det kan da også bli unormalt i morgen. Hva tror du kan bli unormalt, Lars Krue?
4: Jeg tror at et, et litt mer skal si, unnvikende og generelt svar vil være at både innenfor medicin og psykiatri, så tror jeg at i takt med den teknologiske utviklingen, hvor man kan se stadig lenger inn i mennesket, oppdage stadig mindre og mer ukjente domäner i den menneskelige kropp, og samtidig som psykiatrien ønsker å underlegge seg flere sider av den menneskelige, det menneskelige uttrykk, så vet jeg ikke hvilke retninger det vil ta, men jeg er helt overbevist om at normalitetens grenser vil bli ytterligere snøvret inn,
2: dessverre. Kanskje trassalder blir sett på som unormalt til slutt?
4: Ja, altså, det var det jeg lette i sted, nemlig at trassalder er jo allerede nå en, en diagnose i DSM-5, som det heter, av dette klassifikasjonssystemet, særlig hvis den strekker seg over noen måneder, og det færreste som har vært borte i småbarn vil vel ja. Men på an side så er det kanske greæt af f for no som synsat at de de her er en krevede et lite krevende barn, at barnet får en de nose og konske også en behandling.
2: Ja Kanske blir små barns er rasdig unormalt i fremtiden. Det var Lars Grue som vi snakket med og som har skrevet boka Normalitet. Du lytter alltså på verdibørsen som du hører her i P2. Ja, hver
1: lørdag klokka litt over åtte så er vi på lufta og så er det også en sending på søndag
2: klokka 17. Og så hører oss på nettet når du selv vil. Du kan også skrive til oss.
1: Vi tar gjerne imot brev i kommentarer, eller innspill om interessante ting som vi bør
2: belyse. Verdiborsen, krøllalfa, nrk.no
5: Det er vel en følelse jeg ikke liker og kjenne meg igjen i, da. Jeg liker ikke å være selv, men jeg vet at jeg blir det. Og det er bare det er vondt, liksom. Litt sånn skamfull, på en måte. Ja, det er sånn, skal egentlig ikke være, men jeg har vært sjalu flere ganger.
2: Den høsten handler det om sjalusi her i Verdibørsen. Og da om den grenseløse og farlige sjalusin. I began
5: to lose control. I
2: began to lose control. Dette er sjalusi Det hun kjenner nå Og som gjør det umulig å bevege munnen Kroppen, en stivhet i alle ledd Hun kommer aldri til å smile mer Noe går i stykker Og kan ikke repareres Han gjør det med en annen Han kunne gjort det med Ida Han gjør det med en
5: annen
0: I was shivering inside
2: I was shivering inside Ida Heier er hovedpersonen i romanen «Om bare» av Vigdis Hjort. Ida er forfatter, skriver radiodramatikk, hun har små barn og er i ferd med å gå ut fra et ekteskap. På ett seminar møter hun Arnold, en cirka 40 år gammel, førstdommen hennes i tysk litteratur.
0: Det skjer da det som alle vet kan skje på mange seminar, de de tidbringer en natt sammen. Fra hans side, han er også gift på sin side og, og har barn, og han har vel ingen planer om å forlate sin, sin kone, og tenker vel at dette skal bli en så sånn såkalt one night stand, men det blir det altså ikke. Nei, for
2: Ida holder fast ved Arnold. Hun blir forelsket i den mannen som er totalt forskjellig fra henne og fra de andre mennene som hun har hatt et forhold til
0: eh uh, og det er mange signaler som uh, peker i retning av at hun burde holde seg unna uh, blant annet uh, det signal at han er så, så lunken uh, til, til å begynne med men han er ambivalent og han sender da, altså noen intimiserende uh, inviterende signaler også og det er nok til å holde gløden oppe i hennes uh, interesse for ham
2: i det här är alltså hekta det var det at Arnold også gjør det med andre. Nå er vi i en verden som er vår, forteller Per Buvik, litteraturforsker ved Universitetet i Bergen. Tidligere i denne serien har vi snakket om sjalusi med utgangspunkt i gresk tragedie, Shakespeare og Tolstoy. Og hele veien så har sjalusi vært knyttet til frykten for seksuell utrådskap.
0: Men här er det jo ekstremt, altså hele fortellingen insisterer jo veldig på seksualitetens betydning. Men det er slik at de har litt forskjellig oppfatning av seksualitetens implikasjoner. Altså for henne betyr sexualitet, også følseså altså, følser og sexualitet er ærigigt involvrt. Seksualiteten blir ett symbosk uttryk og et føses med men for han har man interig av at eh, seksualliteten lever så se si, sit teget liv og han kobble på og koble fra. Og, og det er det også som syns å være uslagskivende når han har alle disse forholdene parallelt med, med Ida, og mens han stadig er gift.
2: Du er professor i allmenn litteraturvitenskap her, Buvik, og forfatter, og din ny bok heter «Jalousi uten grenser», og her skriver du også om den ekstreme sjalousien, og du går tett in på åtte tekster, og en av dem er da «Ombare av Vigdis gjort». Og som det er sagt, så handler denne romanen om Ida og Arnold, og de har et veldig stormfullt forhold. De møter andre når begge er gift på hver sin kant, og så blir de sammen, men det blir liksom ikke noe lykkelig forhold, blir det vel? Eller er de lykkelig? De er jo til.
0: Ja, det er jo et veldig heftig forhold. Altså, jeg tror jeg i min bok kaller det «En av de sterkeste kjærlighetshistorisk mennesker på, på norsk». Og inntil jeg blir totalt uh, motsatt på det forhåndet du så, og det er fast ved det, uh, den oppfatningen. Uh, men det blir ikke noe lykkelig forhold, det er helt sant. Uh, altså, det henger jo litt sammen at han så lenge er, uh, uh, ja... Mot villig til å inngå i forhold i det hele tatt. Fordi han er gift, han har mange kvinnestorer parallelt, skjønner vi. Og han ønsker ikke å bryte over tvert og begynne et helt annet liv. Hun vil det.
2: Men til slutt forlater Arnold kona si. Og av hensyn til barna sine bor Ida og Arnold i hver sin by.
0: Han blir da, når han blir alene i anførselstegn, utrolig sjalu på henne samtidig som han fortsetter å ha forhold til andre slik hun får redd på slik at uh, i den nye fasen etter at han er separert eller skilt så, så er de begge helt fra seg av, uh, av sjadusi hun fordi hun vet at han er sammen med andre og han fordi han er så livende redd for at hun skal være sammen med andre.
2: I denne serien sa vi blant annet snakket om hvordan jalousi henger sammen med tida vi lever i, for eksempel det mannsdominerte samfunnet og forventninger om kontroll. Nå er vi i vår egen tid. Pare er helt likestilt, både materielt og intellektuelt.
0: Å bli sammen, det er et helt fritt valg. Ingen tvinger dem til det. Ingen som, det er ingen økonomisk nødvendighet, det er ingen forventninger i hennes miljø tvertom. Hun skjønner ikke hvorfor de er sammen, faktisk. Og da er det også slik at, ok, blir det slut, så blir det sluttet. Det er noe som skjer mellan dem. Ingen taper økonomisk på det og ingen taper noe sånn voldsom prestisje heller på det, for i vår tid er det ja, like mange ekteskap går i oppløsning, som blir inngått, så å si, det vil si 50 prosent går i oppløsning. Så dette er jo helt helt vanligt. Men det er da slik at det er noe Vigrikskjort beskrives som vedvarende, og det er behovet for tilknytning. Altså, det ligger jo i all sjalosi at man ønsker nærhet, tilknytning, man ønsker å elskes, man ønsker å vite seg elsket. Og når man er usikker på om man er elsket, hun blir jo på sine premisser usikker på om hun virkelig er elsket, for han er så egocentrisk, han vil ikke uh, gi henne uh, absolutt eksklusivitet. Altså, det vi har gjort viser seg godt, det er at den fødselsmessige kjernen i Chalzi, altså ønsket om kjærlighet og så videre, den vedvarer jo uh, uavhengig av kulturelle endringer og likestilling mellom kjønn, økonomisk likestilling, ikke minst. Det, det synes jeg hun er, er veldig god. Og det hun også er veldig god på, det er jo å beskrive hvor skjørt et forhold er når det baseres hovedsakelig på å være hekta, altså sånn som så hun blir, eller hovedsakelig på sex, som det synes langt på vei, om vi skal ta romanen på alvor, og, og være fra hans side. Altså, det, det viser seg at det det, jeg kan ikke si at det er ikke nok, for kanskje er det nok i det ting, men det er i hvert fall et skjørt grundlag å bygge et, et forhold på. Og det som Vigges gjort også skilder så godt, synes jeg, det er denne denne ambivalensen altså man vil være nær og man vil ikke være nær man elsker, men i neste øyeblikk på grunn av alle konflikten som tårner sig opp så hater man og dette skildrer faktisk alle de vi har vært inne på altså denne glidende overgangen mellom kjærlighet elskob, som det heter i oversettelsen av Medea og kjærlighet hat eh hos tostoi var det meget eh, sentralt og også her hos virgilius gjort elske eller hate det, det hat och hån hevn, hungrighet och lidelse och kärlighet heter slut där en ende där i det ändlig eh, säger att nog är nog nu orkar jag inte mer og der er sjalusien som får, får henne til å si det da sier, han, sier hun jo jeg elsker ta deg ringen det er ikke fordi jeg ikke er glad i deg for jeg, jeg elsker deg fortsatt, men det går bare ikke
2: det høres jo veldig slitsomt ut <laughs> <Ja>. alt
5: sammen
0: <laughs> jeg, jeg er faktisk helt enig med det det, det, det høres ekstremt slitsomt ut, men det verste er at... Ja, ja, det verste skal jeg ikke si, kanskje, men, men altså, jeg tror at uh, det ikke er uh, helt utypisk for, uh, for vår tid. Det er en slitsom tid, det er en heftig tid, uh, og uh, det er ikke lett å finne grunnlaget for... Uh, og et forhold tydeligvis. Hvis ta denne romanen på alvor, det synes jeg vi skal.
2: Om bare ender altså med at Ida Heier ikke lenger orker Arnolds troløshet. Det er altså sjalusien som gjør at hun bryter med ham.
0: Det er jo et nært forhold mellom Ida og uh, fortelleren. Fortelleren uh, kommer frem på slutten og i begynnelsen da, som heter «jeg». Og um, fortelleren er jo relativt optimistisk på Ida Sverige på slutten og og har en ja frem, fremsetter det syn at okay kjærligheten var intens den varte men den tok slutt men kjærlighetsevnen vedvarer nå kan man jo fundere litt over hva dette innebærer i praksis, da. Uh, altså, innebærer det en tillslutning til, uh, hva skal vi si, uh, ideen om uh, seriemonogamie, eller, eller noe i den turen der, eller, eller ikke. Men det er helt riktig at kvinnen her, Ida, hun, hun går, og det har de ikke anledning til i de andre i de andre tekstene vi har vært på. Men vi må også si at kravstorheten til den chalu Arnold er jo helt enorm. Hun skildrer altså noen kvelder de litt, noen døgn de har sammen, de bor jo ikke sammen, de er jo mye sammen, og hun si påstår der at hun kan ikke gå ned i vaskkjelleren, eller hun kan ikke sette seg på et tantrom og lese en bok og så videre. Han er da i den nye fasen som skilt, totalt oppslukt av et begjær etter sammensmeltning. Og i dette begjæret skyldte det seg jo også et enormt behov for Kontroll som hun ikke orker.
2: Og med det så har vi kommet til veis ende i vår serie om sjalusi. Og som Per Buvik har visst, sjalusi har ytret seg omtrent på samme måte til alle tider. Men mye tyder på att syne på sjalusi har endret sig opp gjennom historien, understreker Buvik. Fra å være et åpent anliggende forbundet med vanlige normer, til i dag å bli ett indre anliggende som individet med handskes med alene, eventuelt med terapeutisk hjelp. Vi begynte å snakke om Medea, som ble forlatt av sin jason. Medea levde i en kultur der ære og krenkelse og verdighet spilte en viktig rolle, og hennes smerte ble på et vis forstått. I dag er fremdeles utsåskapet uakseptabelt, men den sjalu får lite offentlige gehør for sin smerte. Den sjalu i vestlige samfunn lider kanske mer i dagen før, sier Per Buvik, fordi hun, eller han, er så alene med sin jalousi. I will
1: swallow in my pain I will swallow my pain Verdibørsen har denne høsten altså sett på fire skjønnlitterære verk, og de har alle demonstrert hvor voldsom makt sjalusi kan få over
2: sinne. Et av verkene vi har sett på er Shakespeare's Othello, om denne sårbare outsideren Othello som lar seg lure trill rundt, og dermed tror han at hans kjære destemone er utro.
1: Shakespeare beskriver sjalusien som ett «grønnøyd monster». Dette merket lege og forsker Kaja Norengen seg da hun skrev
2: boken «Hjernen er stjernen». For i boka, som vi nettopp har lest, bruker Kaja Norengen overskriften «Hjernens grønne monster» i et kapittel om nettopp sjalusi.
1: Og det opptok oss jo litt da, etter denne serien vi har laget, om dette fenomenet. For sjalusi er bokstavlig talt målbart, sier hjerneforskeren.
5: Man har faktisk et område i hjernen som man kaller for sjalousiflekken, og da, er, da vil det si at da er ett et område i hjernen som man har sett at eh, blir aktivert når man får personer til å løse oppgaver eller ser en påstand som man tänker at vil utløse sjalousi.
1: For det må jo være vanskelig å forske på personer som står mitt oppe i et sjalousidrama.
5: Altså her har man hatt mennesker hvor man har i en MR-trommer, altså hvor man rett og slett kan gjøre bildundersøkelser av hjernen, mens de hører eller leser en påstand.
1: Når du forsker på hjernen har altså funnet et sjalusisenter, noe som er aktivt i forbindelse med en følelse. Vad er metoden for å forske på hjernen?
5: Vi har mange ulike metoder for å forske på hjernen, og det spørs litt hva man forsker på. Til, hvis du kommer til følelser som sjalusi for eksempel, du bruk, da ønsker du å undersøke sjalusi hos mennesker, hos levende, tenkende mennesker. Og da bruker man i stor grad nå moderne bildeteknologi. Det gir oss masse muligheter, selv om det også er beheftet med feilskilder. Det har åpnet et nytt felt egentlig, i hjerneforskningen. Da kan man se hvilken del av hjernen er det som bruker sukker eller energi, eller eventuelt hvilken del av hjernen er det som for ekstra mye blodtilførsel så når du sjekker sjekker det, så kan man tenke at ok, hvis det etter en oppgaven er ett område som trenger mer sukker enn ved en annen oppgave kanskje er det nettopp sentret
1: Nå har du skrevet boka som ligger her Hjernen er stjernen og her deler du inn utviklingsmessig da, hvordan menneskehjernen har vokst fram den er ikke så gammel i utviklingssamling så er menneskets hjerne ganske ung.
5: Hvis vi ser på den mest primitive delen av hjernen vår, det er den delen av hjernen som alle levende organismer må ha. Altså alle må kunne ha et senter som gjør at vi puster, at hjertet slår, ikke sant, sån grunnleggende egenskaper for å holde oss i live og en styring av det fra fra hjernen. og den delen, den ann mest primitive da som vi her har kalt reptil reptilhjernen. Eh, og så har vi over det igjen så vi en enda, enda mer kompleks del som inkluderer mer følelser for eksempel som vi jo ser hos visst lov å si de lavere sånne pattedyr som hundar og katter og mange andre dyr som vi bruker som husdyr og kjæledyr. Og så har vi menneskehjernen over det, som jo også selvfølgelig er det pattedyr, men et enda mer komplekst, og så har vi mye mer hjernebark, vi har, vi har språk, vi har mer komplekst tankegang, mer analyse. Så når vi deler det inn sånn, så kan vi på en måte snakke om den mer primitive delen og den nyere, den nyere delen som jo blir menneskehjernen da.
2: Vi kal snok mer med kaj Norengen om hjerneforskning. Ja men først skal vinom en begivenhet at tidligere i den uka utælingen av Nobelprisen i fysik. Her
1: er Nobelinstitut i Stockholm og Nobelcheffen der borte, jø Hansson. hansom. Good morning everyone and welcome to the Royal Swedish Academy of Sciences. This year's Nobel Prize is about exotic matter in the quantumum world. Kungliga vetenskapsakademien har beslutat att utdela 2016 års Nobelpris i fysik med ena hälften till David J Thouless och andra hälften till F Duncan Haldane och Jay Michael Kastorlitz för teoretiska upptäckter av topologiska fasövergångar och topologiska materiefaser. Nobelprisvinnerne i fysikk gjorde oppdagelsene sine på begynnelsen av 70-tallet. Og nå er denne kunnskapen i ferd med å revolusjonere
2: blant annet konstruksjonen av datamaskiner. I løpet av de 40 årene som har gått har dette vokst et enormt forskningsfelt. Og Nobelprisvinnerne er altså nå anerkjent som noen av verdens beste hjerner. Og vårt poeng i verdibørsen har med den menneskelige
1: hjernen å gjøre.
2: For nå har det gått så lang tid siden det banebrytende arbeidet ble gjort på 70-tallet at den ledende forskeren David Huls har blitt over 80 år, og han har utviklet mens. En forskerkollega av han sier det er
1: trist at anerkjennelsen kommer så sent, for David kan ikke lenger sette like stor pris på anerkjennelsen. Det er ikke sikkert at han klarer å huske sitt eget arbeid lenger heller,
2: sier altså kollegaen. Men så kan vi observere et annet fenomen her, som vi har tatt opp behovet for tidligere her i verdibørsen, nemlig at det nå er større åpenhet rundt demens. Tidligere har det vært så mye skam forbundet med demens at det er blitt holdt ute av den offentlige samtalen, men altså ikke i samtalen og de umiddelbare kommentarene da, etter årets Nobelprisutdeling i fysikk.
1: Og dette er jo også gott nytt og ett interessant signal om fenomenet demens eller hjernesvikt som vi kanske bør begynne å kalle det Det ordet gjør det lettere å forstå vad som skjer med et menneske i et menneske Det er forresten hjerneforsker og leger Kaja Noringen, som syns at vi bør slutte å bruke demensordet og heller bruke ordet hjernesvikt
5: Demens er et veldig generelt litt mer sånn paraplybegrep som innehåller mange ulike typer sykdommer Eh, og sånn som jeg skriver i boka, så jeg skriver at, jeg at da kaller jeg demens for hjernesvikt. For når hjertet svikter av mange forskjellige årsaker, så er, synes jeg hjertesvikt er veldig beskrivende, eller immunsystemet svikter, så sier du immunsvikt. Men når hjernen svikter, så sier vi demens. Eh, og det er ikke så intuitivt, og det er ikke så lett å få tak på. For demens er virkelig det at Hjernens viktig demens er mer enn det at du mister kommelsen. Demens kan være at du endrer personligheten, eller at du opplever å se ting som ikke finnes, eller høre ting som ikke finnes, eller ikke finne veien. I tillegg til det å, å bli glemsom. Glemsom er ikke en, en nødvendig del av demensbegrepet. Så sånn sett så synes jeg hjernesvikt er mye mer beskriven og intuitivt for forslåelsen.
1: Men hvor er grensen mellom det normale, den endringen vi utsettes for som eldre, og det som da blir en hjernesvikt?
5: Ja, det er også et veldig interessant spørsmål, for her jobber vi jo med definisjonene. Også sånn, nå har vi egne intervjuverktøy som man bruker, og så har man et menneskebestemt, hvis du skårer så så dårlig, så kaller man det mens.
1: Ja, og dette er jo viktig fordi hvis du skårer lavt her, altså har behov for assistanse, så vil jo det utløse penger fra NAV for eksempel, eller rett på en, en, en hjemmehjelper som kommer til deg. Men hvordan fastslår dette? Hva som er normalt?
5: Ja, og, og sånn som det gjøres i dag, så fastslår man det med et skåringsverktøy i form av et intervju. Og jo, da er det jo enten pasienten selv som har kommet til legen og fortalt om ett problem, eller eventuelt pårørende. Eller man får mistanke om det i forbindelse med en, en sykehusinnleggelse. Og da gjør man en, en skåring av pasienten og ser om man er i ferd med å utvikle men kanskje ikke fullt ut har utviklet eller hvor man er på veien. Og så jobber man nå med å ha en del eh, objektive måler i tillegg til dette intervjuet, hvor man kan måle ting i, i den spinalveska som ligger rundt hjernen, for eksempel. Og der er man ikke helt i havn enda, men det er blant annet noe det jeg skal jobbe med og forske mer på etter jeg kommer tilbake fra mamma-permesjon.
2: <laughs> om noen år håper altså hjerneforskeren og legen Kaja Norengen å være med på å utvikle et sikkert diagnoseverktøy for å kunne fastslå om det er hjernesvikt på gang i et menneske.
1: Akkurat dette. Vanskene ved å stille en hjernesvikt-diagnose
2: ble et stort internasjonalt tema denne uken. For nå er det to år siden humoristen og skuespilleren Robin Williams døde. Williams er oscar og kjent for filmer som Garpsverden, Fisher King og Night at the Museum. Enken etter
1: Robin Williams, Susan Schneider Williams, står fram med sin historie nå i et essay i tidsskriftet til The American Academy of Neurology. Hun skriver og forteller i en podcast om hvordan det var å leve sammen med mannen som har blitt kalt en av vår tids ledende komikere i den siste perioden av livet hans før han i fortvilelse begikk selvmord i parets hjem. Robin Williams endret seg kraftig i tiden før han døde. Enken ser det slik at det var sykdommen som drepte han. Sykdommen visste seg ettertid å være en hjernesvikt type, demens med Louis-legemer i hjernen, en sykdom som ikke er så ulik Alzheimer. Enkeln forteller at hun og mannen Robin talte over 40 symptomer på endring uten at diagnosen hjernesvikt eller demens ble stilt. Legene trodde en stund at han hadde fått Parkinson og bare var deprimert.
6: The symptoms were all related and you know it affected areas of um cognition, movement, sleep and behavior. The amount sounds kind of ridiculous, but it, in the end, by the end it was over 40 symptoms.
1: Susan Schneidde Williams si hun no mannen var sært nære i sitt sex år lange samlev. Hun kjente æktefaldens bekymringer og engstelser enngstelser somtil tok og blev varrene mer intense at de som sykdomen utikklet sig.
6: Robin I been by each other side for six years and we knew each other normal base mood. I knew Robins typical fears and anxieties, his hopes, his dreams, everything and when i saw this spike in fear and anxiety and it wasn't like it just went up and then disappeared I mean, it stayed at a higher level he, uh, he was having trouble finding words and that was, uh, that was very very painful for him you know ehm um.
1: särskilt var det då robin williams mistet kontrollen over orden han strevde med att finne orden og var utan stand till att huska repliker i filmen han hållt på att spela in night at the museum 3 Williams fikk medisiner mot depresjon noe som med den hjernesviktsykdommen han hadde faktisk gjorde situasjonen verre. Han fikk en rekke angstanfall etter dette.
6: Okay, Robin his cognitive ability, you know, here's brilliant man and 5 minutes he's um, totally on, on point we're, we're discussing something he's, he's, he's my Robin, he's, he's got it. He's on, you know, target where discussing something very interesting or whatever and then 5 minutes later he's completely not in sync. It's like his cognitive ability dropped 80% or something. And then later ten later 10 minutes later he might be fine. So this this typical bouncing around of symptoms is what really really um makes things complicated in trying to diagnose this.
1: Sjukdomens karaktär var med på att göra det svårt att ställa diagnos, men sjukdomen utvecklade sig för till renken. Også fordi flere parallelle filminnspillinger i England og USA samtidig gjorde at Robin Williams slet med søvnløshet og sinns-tilstander som kunne forklares av arbeidspresse han var under.
6: We didn't know, we knew deep inside there was something terribly wrong. Robin knew it. You know, he kept went he kept saying I just want to reboot my brain. And he was um, you know, he, his brain was falling apart. His neurons all filled up with leui bodies and and his neurons in his brains was affected all throughout the brain even and the whole brain was using everything he had inside to battle what was coming up for him
1: Det viktigste jag lært av dette er hur vanskligt det är att förstå vad som föregår samtidigt är de nervöste pårörande de viktigste jobb försöka forstå. för det är de som er de enda ögonvittnena til den terrorn som utspiller sig hos deras kära says Susan Schneider Williams on the podcast from the American
6: I really came to understand that the caregiver is the ultimate key witness to the terrorism that they're experiencing their loved one goes through. You know, they are the person who is there trying to keep together all the information. You know, in our case, I really believe Robin was um, keeping the degree of the symptoms to himself at least a little bit and i also suspect in my discussions later with doctors he probably was suffering hallucinations but not talking about it and i think that the biggest takeaway from all this is how big this thing is how complex and complicated to diagnose
1: det var også først etter selvmordet til robin williams at dette ble undersøkt og at det ble fastslått at det var en demens type han hadde. Det var Susan Schneider-Williams, enken etter skuespilleren og komikeren vi hørte. Vi har med en gjest i studio nå. Heidi Wang, velkommen til Verdibørsen. Mange takk. Du har mange års erfaring med hjernesvikt eller demens, fordi du har grunnlagt en omsorgsbedrift der forretningsideen er å gjøre det bedre og leve med demens. Hvor vanlig er den opplevelsen som vi hørt fortalt her?
3: Det er nok dessverre vanlig i Norge som for øvrig i verden, og at det er en stor lidelse også for pårørende, som, som hun beskriver her, å observere. Eh, men kanske da er den som lettere å observere variasjonene og progresjonen bedre kanskje enn den som faktisk har opplevelsen og har sykdommen.
1: Det, det sies jo at det er mye skjult her, altså at det er så mye, så mye skam som er forbundet med det å utvikle en hjernesvikt. Eh, men Alt dette er nå i ferd med å løses litt opp. Vi snakker om det. Enken snakker om Nobelpris-kollegaene snakker om at kollegaene nå dessverre ikke får med seg denne opplevelsen. Så åpenheten om det er større, men men likevel dette med da, å kunne kjenne det igjen og tørre å berøre det når noe på gang. Ja. Der er det tinder.
3: Der er det tinder, og som du sier, det har vært og er fremdeles en del skam. Det er veldig individuellt, hvordan man reagerer når man får disse symptomen selv, og hvordan omverdenen reagerer. Og det er jo spesielt det her med at det er en snikende sykdom, den progrierer, så veldig ofte så hører vi familien si at man, etterpå så skjønner man at sykdommen startet for mange år siden, og man bare begynner å tenke om. Men da såg man ikke sammenhengene. Og eh, vi bruker jo ofte å si at eh, de holder det eller det, eh, noe tilsvarende. Men min opplevelse är at eh, det er ikke noe bevissthet i å holde det skjurt, men det er vanskelig å begripe og se sammenhengene og se disse variasjonene selv. Så det är ofte de nærmeste som blir de viktige observatørene.
1: Hva legger du i uttrykket progrerer?
3: Det at det sig seg blir stadig verre og verre, så hjernedøden det blir mer og mer døde hjerneseller og nervetråder.
1: Og det ser vi ikke nødvendigvis på utsiden. Var det noe annet Enken sa som berørte deg?
3: Ja, hun sa noe veldig, veldig, veldig viktig. Hun sa at hun var den viktigste observatøren og det har hun helt rett i. Og det her är personer som får et type hjernesvikt som, som det her, er så avhengig av observatører som er villige til å evne og observere de riktige tingene, og ikke minst ta det på alvor. Men så i neste omgang så er jeg veldig opptatt av at pårørende må få lov til å være pårørende, ekte partnerer og døtre, sønner, hva det måtte være og observatører. Vi er ferdig få en, en retning nå som gjør pårørende til omsorgsarbeidere, og det, det jeg er jeg veldig mye imot. Personen som får en hjernesvikt, han trenger sine pårørende, trenger kjæresen sin, trenger barna sine, trenger den partneren og støttespilaren i livet. Vi må ikke ta bort den rollen og om den til en omsorgsarbeider, og det er det som er hjertet til noen. Alle trenger noen, og i en sånn no så trenger du spesielt noen. Så vårt formål det er å være støttespilleren til pasienten og pårørende og påse et oppfølgingsløp der du får rett hjelp til rett tid.
1: Du har altså startet en ø, omsorgsbedrift. Du har over 30 ansatte, og jeg har gitt bedriften din ø, navnet Noen. Ja. Og så har jeg fått med meg at du startet denne virksomheten i Steinkjær etter at din egen far fikk hjernesvikt. Du må fortelle om dette.
3: Ja, men... Eh... Dette var på begynnelsen av år, over 2000-tallet, og um, min far fikk demensdiagnose. Um, jeg inviterte familien uh, og en spesialsykepleier, uh, og vi skulle snakke om og få høre det dette ville bety for oss. Hva kan vi forvente oss nå? Og spesialsykepleien fortalte oss at uh, med en sånn demenssykdom så måtte vi nok forvente angst, depresjon, inkontinens, uh, kanskje vært en aggressiv. Og jeg ja, har som et barn etter hvert. Og um, familien vår forholdt seg til det. Jeg har aldri forholdt meg til de her symptomerne, men jeg forholdt meg veldig til den mann, som framdeles var veldig frisk på veldig mange vis. Og jeg søkte veldig etter hjelp til han, på det han trengte hjelp til, men samtidig sånn at han kunne fungere og bruke ressursene sine der han hadde dem. Det handler veldig mye om at han skulle bli i ivaretatt som et likeverdig menneske, og det handler veldig mye om at han måtte få bruke det friska sig seg, og, og da beholder livskvaliteten nettopp ved å fokusere på det. Og når han død, så hadde vi ikke sett noen av de symptomerne som vi har forespelet. Og navnet noen, det kommer av at underveis så spurte jeg kommune og andre om hjelp. Kan han hjelpe oss så han får leve et, et rikt og verdig liv til tross for sykdommen? Hver gang så fikk jeg til Sardia, ja, men du har jo helt rett. Noen skulle ha gjort det her. At ikke noen har tatt tak i det her. Og det er noen av nån som vi ser på drøndersk, den fantes jo ikke. Derfor så startet jeg noen, og så ansatte jeg tre stykker hjelpe meg med å gi han den støtten han trengte for å leve et verdiliv.
1: Du har jo altså en praktisk erfaring med dette. Har du nå helseutdanning?
3: Eh, nei, ikke formelt. Jeg eh, når jeg bestemte meg for å drive på meg her med, på heltid, så tok jeg videreutdanning i min aldring og, og eldres helse. Eh, og så fikk jeg da godkjent min pårørende erfaring i stedet for en bachelor for å komme inn på det studiet. Så jeg har litt eh, formal utdanning, ja. Men, hva, er,
1: hva er bakgrunnen din?
3: Du har jobbet eh, ti år i reiselivssektoren, ti år med forretningsutvikling og innovasjon og så har han da 15 års erfaring med, som pårørende. Ja.
1: Så du har en annen inngang i dette enn de fleste som er i, i området. Vi startet jo dette innslaget med hjerneforsker Kaja Norengen, og en i dette er, er det at hun mener at vi bør begynner å kalle demens for hjernesvikt, for å gjøre det mer håndterbart, kunne berøre mm. det mer. Vi har googlet det ordet hjernesvikt, og søkemotoren spurte da umiddelbart om vi ikke egentlig hadde tenkt å skrive hjertesvikt. Ja. <laughs> ja. Men eh, vi bladde likevel fram med få treff, da, men var under tusen, mens et søk på, på demens på norsk gir over 2 millioner treff. Men hva tenker du om ordbruken her, hva vi kaller dyret, det Wang?
3: Jeg synes det er så bra at det her kommer opp. Vi har slitt hele tiden med vad vi skal kalle det for demens. Det er eh, så konkret på et vis, men vi snakker om så diffuse ting. Og før noen identifiserer sig med at jeg har demens, så har det her kommet så langt at da er mange muligheter allerede passert. Så det å få ta tak i på et helt ennå tidspunkt, når vi kan ta tak i symptomer, eh, og, og, og da kan vi fokusere på å leve med i stedet for å behandle sykdommen når den først har blitt diagnostisert og satt et stempel på. Det er der, det der gullet ligger.
2: Takk for at du kom i studio, Heidi Wang Takk for det. Og nå kan også verdibørsen takke for sig. Her i studio i dag satt altså Olav Nåstad og Åse-Kathrine Myrtveit. Teknisk ansvarlig var Bobo Bjørnskjold, og vi ønsker deg en fortsatt god P2-dag.